0: Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a El Otro Lado del Charco. Tenemos con nosotros, como siempre, a Alfonso. Ya que os quiero, os quiero. Muy buenas. Y tenemos hoy como invitado especial a Carlos García. Muy buenas.
1: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Un Me placer. A
2: gracias a ti, que estás por aquí mira que ha sido difícil ponernos en contacto contigo, ¿eh? mira que siempre he ocupado, de verdad, <risa> qué envidia, qué envidia.
1: Contactarme es fácil, sí, pero la reunión ya,
0: ya eh, la hay que tener un par de semanas de, de margen. Vale, Uit. pues Alfonso, ¿quieres arrancar tu primera pregunta? Pa... No, yo te, yo te dejo a ti, tienes aquí el máquina. Qué caballero, qué caballero Alfonso. Hombre, estaría vale. más. Antes que nada, pequeña presentación, Carlos, cuéntanos quién eres.
1: Bueno, pues soy un chico, de ya no tan chico, ya... un chico <risa> que ha ido cumpliendo unos cuantos años de la Isla del Hierro, que es la isla, bueno, era la isla más pequeña de las Canarias, ahora ya la Graciosa ha tanto, conocida como isla.
2: Eh. Ah, pero no ha crecido tanto de eh. haber habido una
1: erupción. No, pero... lo, lo que pasa es que hasta cuando yo nací eran siete islas oficialmente y un islote, que era la Graciosa, pero ahora la Graciosa ya es una isla, entonces ah, ya la Graciosa es la isla más pequeña de las Canarias. Y, perdona por la ignorancia, pero vive gente, la graciosa. Vive gente, vive gente, sí. No Aproximada. te sé decir cuántas, pero un par de cientos al menos, sí.
2: Podías haber dicho búscalo en Google, pero bueno, gracias.
1: No, mira. <risa> <risa> y bueno, un chico del hierro, la isla más pequeña del archipiélago, los más pequeños, unos 10.000 habitantes. Y, nada, hijo de dos funcionarios, una hermana, y nada, he ido buscando mi camino en la vida y he llegado hasta Alemania un poco por casualidad. Igual hablaremos un poquito más de ello. Eh, no, muy contento de, de haber llegado por fin a Alemania, las oportunidades de desarrollo y de crecimiento he encontrado y, y bueno, estar aquí hoy con ustedes también.
0: Para los oyentes, eh, ¿cuándo, o sea, ¿con qué edad te fuiste a Alemania? Yo llegué
1: con, me fui con 24 años, en realidad. Um, terminé mis estudios, tenía 24 años, 2012... No tenía ni trabajo, ni novia, ni nada que me atara. Tenía un, unos pequeños ahorrillos. ¿Cuántas y veces digamos, se
2: repite esa historia?
1: Eh? Se repite, ¿no? Bueno, al final, todas nuestras generaciones sí, eh, son historias bastante parecidas, ¿no? Eh, somos jóvenes, tenemos la preparación, no teníamos el trabajo, tenemos quizás un poco de ahorros como para echar a volar y, y en realidad yo me a vivir en Inglaterra. Unos contactos que tenía allí, a través de mi hermana, que había estado allá previamente, y mi idea era irme a buscar eh, trabajo allí, aprender inglés, pero en 2012 no estaba la cosa en Inglaterra mucho mejor que en España, no había trabajo. Y de hecho, después de seis semanas que, que estuve buscando trabajo sin conseguirlo, ya estaba a punto de volverme a España, a Canarias, y un buen amigo de Madrid, que conocí de cuando estaba estudiando en Madrid, estaba en ese tiempo estudiando un Erasmus en Hildesheim, en Baja Sajonia, en Alemania. Ah, mira. Me dijo, oye, Carlos, ya que estás por aquí, por Europa, cerca, eh, pásate a verme, aunque sea una semanilla, después si quieres ya te vas Y llegué casi que de visita con una maleta de 20 kilos de Ryanair y me gustó todo tanto <risa> desde el primer día bueno. que, que me quedé eh, Una pregunta que te iba
2: a hacer con lo de la pareja al principio, eh, ¿tú ves que la gente que viene con novia o con pareja ¿tiene menos porcentaje de triunfar en, en un país o no? Lo digo porque he conocido muchísimos casos de que han venido con la pareja y han acabado a tiros. No siempre, pero mejor dicho, te voy a mejorar la pregunta. ¿Estando soltero en un país, cuando vas a emig eh, emigras, crees que tienes mayor probabilidad de quedarte o no, bajo tu punto de vista? Mm,
1: creo que no es un factor que influye mucho, la verdad. Creo que hay otros factores que, que tienen un, un papel más importante a la hora de que a alguien le vaya bien. Eh, con, con un proyecto de migración o al llegar a un sitio. No, no creo que sea algo... Al tener tantos
2: grupos, tanto todo, y yo tanta historia, pues claro, me gustaría más preguntarlo cara a cara a la gente para saber de primera mano qué es lo que piensa la gente.
1: Si a alguien le interesa ir a Alemania a buscarse la vida, no tiene por qué dejar a su pareja ni buscarse una pareja para, para emprender el viaje. Bueno. Sí. bueno. Eh, den el paso en su estado actual y ya irá fluyendo
0: ahí Ese es el espíritu. Yo, yo quizá en ese aspecto diría que igual como te vas soltero eh, tienes más probabilidades de integrarte, o sea, en el sentido de como no conoces a nadie, tienes que conocer gente. Si tienes a tu pareja que habla el mismo idioma que tú, yo creo que vas a aprender el idioma de forma un poco más lenta. No sé si en eso.
1: Eh... Eso, eso, hombre, eso es cierto. También es verdad que puede haber muchas muchas etapas que puedan ser duras y que si uno tiene el apoyo emocional de la pareja pueden puede superarse esas dificultades más fácil y tirar para adelante o apoyarse uno al otro si uno no está muy bien eh, con el trabajo económicamente pues tirar más para adelante pero sí, es verdad que para el tema del idioma está claro que cuanto sí. menos contacto tengas con, con hispanohablantes en nuestro caso, el, especialmente los primeros años, pues mejor
2: no nos para todo el mundo, ¿eh? yo llevo 10 años aquí y yo soy el hola, ¿cómo estás? ¿y cuánto gano? no sé más alemán ¿eh? <ríe> así que bueno, mi caso.
0: Carlos, eh, tú empezaste, pues eso, eh, estando ahí en, en las Islas Canarias, estudiaste administración y finanzas. ¿Llegas a Alemania en eh, cuentas de, de tu sector o tienes que empezar por algún trabajillo sí. al principio?
1: No, no yo llevo a Alemania sabiendo decir Halo. Y, y la otra cosa que sabía de Alemán era, eh, en esa época yo decía que era Superkaufen, que significa eh, se vende, porque esos eran los carteles que yo veía en Canarias. No, <risa> en alemán, se, se vende. O sea, no sabía nada. Evidentemente, en mi sector, si no sabes el idioma, pues no puedes empezar. Entonces, los primeros años, mis primeros dos años, estuve trabajando en fábricas uh -huh. bueno, la producción, de temas de tornero fresador. Uh -huh. Trabajo bastante mecánico, ocho horas al día, tres turnos, a veces por la mañana, a veces por la noche, a veces por la tarde. Tres turnos y es... Bueno, eh, haría, claro, yo, lo hice con, yo lo hice con 24, 25, 26 años, todavía era joven, igual ahora me costaría un poquito más, pero... Tú
2: con 24, tu DNI era de plástico y ahora con la edad que tienes sigue siendo de plástico, ¿eh? no hace tanto tiempo, si me dijeras que, que te, tu DNI lo abrís así, vale, no me jodas que eres joven todavía.
1: Sí, pero ya, ya, se nota, ya los 35 años empiezan a pesar, ya. Ya, ya, ya la energía es otra, igual es porque tengo niños también. Pero no, esos dos primeros años estuve trabajando en fábricas y pues, me tenía que apuntar a los cursos de alemán, a dos además, me apuntaba el de la mañana al el de la tarde y dependiendo del turno que tuviese pues iba en un horario en noche.
2: Enhorabuena tío, yo no es el primero que he conocido que ha hecho eso tío aquí en Alemania, no, no, es tener ganas, es tener ganas, no, 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 normal que ha llegado donde ha llegado, no me jodas.
0: Claro, por otro lado, Carlos, eh, hombre, si querías triunfar dentro del mundo de las eh, finanzas en, en Alemania, el alemán lo tenías que tener todo temprano. O sea, era un objetivo claro. a corto plazo. Claro, claro. Bueno, y para prosperar
1: en general, no solo ya para el mundo de las finanzas, sino claro. recomendación a, a todo el que emigre, a Alemania o cualquier sitio, cuanto antes o cuanto mejor aprendas el idioma, pues antes y mejor te vas a integrar y vas a tener también eh, opciones de prosperar, ¿no? Entonces, bueno, eso lo, lo teníamos menos claro. La, re, la verdad es que durante mis primeros seis, ocho meses, ni lo intenté. Oh. <ríe> y
0: difícil. cuando
1: llegué me acuerdo que, bueno, me comunicaba en inglés, con estudiantes, amigos de, de mi amigo, y con una chica alemana, yo muy optimista le dije, no, yo te apuesto que dentro de tres meses, cuando nos veamos en septiembre, octubre, voy a estar hablando contigo en alemán. Y dice, casi, casi.
2: No hay vidas para aprender alemán, no. pero... pero... Pues,
1: al principio cu cuesta, cuesta saber cuándo termina una palabra y empieza la otra. Pero bueno, poco a poco, eh, después se va el oído se va ablandando y no, sí, bueno, es, pues, es cuestión de, de no desesperarse. Y aquí otra vez, si nos escucha alguien que está en ese tramo, en ese proceso, paciencia. Y hay palabras que necesitas escucharlas 20 veces para aprenderlas, hay palabras que tienes que escucharlas 200 veces para aprenderlas y... De, y
2: sacar pecho, a sacar pecho
0: ahí, venga, coño. Sí, sí. Oye, Carlos, te voy a preguntar, entonces, después de esos dos primeros años, ya luego entraste, cuando ya empezaste, me imagino, a dominar el alemán, ¿entraste ya en el mundo de las finanzas o tardaste un poco más?
1: No, directamente. Conseguí, eh, tenía trabajo, pero pedí una cita en la, en la oficina de empleo y les dije, oye, mira, yo tengo una formación, eh, me gustaría enfocarme aquí a ver si me podían ayudar. ¿no? Y gracias a la persona que me asesoró, la verdad, que fue con un amor, eh, Frauzonek, que <ríe> no creo que nos escuche, pero me gusta nombrarla y reconocérselo, me apoyó y me ayudó a buscar una formación, una Weiterbildung eh, para enfocarme en, en lo que es el ámbito financiero en Alemania. Entonces estuve ahí unos cuantos meses, eh, 40 horas a la semana, eh, estudiando eh, contabilidad y finanzas en Alemania. Pagaba? me pagaban? Me pagaban el curso, o sea, yo no tenía, estaba en desempleo, me pagaban ah, como si estuviese vale, parado. Vale, vale, vale. vale. O sea, me dejó quedarme parado, en vez de buscarme trabajo en otra fábrica y decir, sigo produciendo muchachos, encontraron este, esta formación, me pagaron la formación y tenía ingresos de, de desempleo. Y una vez que terminé esto, esta formación, me hice mis perfiles en LinkedIn, en Sync, que es una red parecida a LinkedIn eh, que funciona mucho en Alemania, y a través de ahí fue que encontré ya el, el, la oportunidad dentro del ámbito financiero.
2: ¿Te costó mucho sacarte el Beitabildung? porque en alemán no me jodas, hostias.
1: Es como todo, la primera semana dije imposible. Ah, vale. La, la primera semana es imposible que me lo saque, pero bueno, voy a intentarlo y ahí, y ahí, y ahí. ¿Cuánto tiempo traste? Como que no. eran cuatro o cinco meses. Hostias. hostias. Y al final terminé con una media de 9,1 en la formación, o sea que Joder. fue bastante, bastante bueno. ¿no? Al final los conceptos financieros... También, claro, es mucho vocabulario nuevo, pero yo tenía la formación previa en
2: español. Sí, pero, pero lo que en España son dos palabras, en alemán son media rae, en la real academia la lengua española, no me jodas, por eso te digo, no no porque si ya sabes el alemán, a veces os atrevéis a escuchar el jacuna Matata en alemán, así que imagínate, <risas> así que
0: imagínate conceptos ¿eh? financieros en alemán, madre mía. Carlos, entonces entras dentro del mundo de la finanza, ya trabajas en una empresa en alemana. Sí. ¿Cómo es el día a día en una empresa alemana? O Sobre todo en el mundo de la finanza. Cuéntanos un poco. Eh,
1: uf, es un poco difícil de, de, de decirlo porque mi empresa es un poco especial, es un poco diferente. Entonces, somos todos eh, autónomos, cada uno eh, organiza su trabajo como quiere, trabajo desde casa cuando quiero, voy a la oficina cuando quiero, y cada uno organiza su agenda entonces quizá la empresa con la que yo trabajo y los compañeros que yo tengo no sean un, un reflejo muy fiel de lo que sea la, la situación general en el resto de empresas alemanas. ¿no? Si es verdad que por mis clientes tengo la, la fortuna de que trabajo con muchos hispanohablantes en Alemania, que trabajan en muchas empresas diferentes y más o menos me puedo hacer un, una composición del de lugar, pero en mi caso concreto es, es algo diferente. Carlos,
0: en tu caso, eh, trabajar con alemanes, eh, ¿qué es lo que te gusta especialmente de ellos? La rectitud, seguramente. A punto de ir, imagino,
2: sí. La punto imagino, La rectitud, seguramente.
1: Me gusta, son, me parecen personas muy pacientes, o por lo menos la... muy pacientes, muy educados, muy correctos. Al menos los que yo he tenido en el mundo financiero, ¿verdad? Que en la fábrica era un poco diferente eh, sí. en o sea, mis te, primeros años.
2: Te, te dan a elegir látigo, ¿cuál quieres, cariño? Sí, sí, exagera las fábricas. <ríe>
1: Sí, bueno, en la, la fábrica tengo una experiencia muy buena y otra no tanto, pero dentro del mundo de la empresa, por lo menos en la mía, muy buena planificación, eh, la, la, las cosas son muy claras, las, los compañeros son muy cordiales, muy amables, muy pacientes, muy dados a ayudar a, a los nuevos o a los que no somos alemanes, si tenemos alguna duda, como lo que sea.
0: Y saliendo de la empresa, ya en la sociedad, cuando vas al súper, cuando vas a darte una vuelta en el parque, ¿son igual? ¿Hay un cambio brusco entre el trabajo y la sociedad o son igual?
1: Ah, aquí, otra vez, aquí otra vez solo puedo hablar desde mi experiencia. Por y esto, eh, hablo con mucha gente, que, también inmigrantes en Alemania, y cada uno, a cada uno cuenta cómo le va en la feria. ¿no? La verdad es que yo, por mi experiencia es 99% positiva, o sea, desde el primer día que piso Alemania, yo venía de Inglaterra, donde hablaba inglés así, así, de aquella manera, y no conseguía comunicarme con nadie, no, no hacía ningún esfuerzo por entenderme, en Alemania desde el primer día fueron súper pacientes, eh, hablaban conmigo, si no sabes alemán, hablo contigo en inglés, y si tenemos que hablar un poco despacio, no hay problema, right. gente que no conocía de nada, me ayudó a buscar trabajo, a hacer el, el registro en el ayuntamiento, a hacer todos mis papeles. Bueno. No sé, conmigo han sido siempre eh, super, claro. super buenos, ¿no? en, el, en, el, en el sentido de ayudarme con todo lo que necesitase, de, de ser buena gente.
2: ¿Y todo eso viviendo en ciudad o en pueblo?
1: Pues algo en medio, un pueblo chico, o sea, un pueblo grande, una ciudad chica. Hildesheim es un algo que está ahí unos 100.000 habitantes más o menos no, si contamos no, los o no, en Alemania
2: pasa en Alemania si contamos los alrededor
1: sí, es, creo que es la séptima ciudad más grande de Niedersachsen, no sé
2: pues ahí es donde tuviste suerte ¿eh? porque te llegas a coger un Berlín un Hamburgo ¡buah!
1: yo sí. tuve muchísima suerte desde la gente que di que cuando estuve buscando piso que, que me dejaron vivir con ellos sin saber el idioma no que ya un chaval que no tiene ni trabajo en ese momento ni sabe alemán bueno, me dieron la oportunidad de ir con ellos, con alemanes, me ayudaron con lo que necesitaba. Me ayudaron mi vecino, le caí bien y, y me ayudó un montón a buscar trabajo. De hecho, mi primer trabajo me lo encuentra mi vecino a través de unos contactos suyos que me dice: Me llega un día y me dice, oye, en la fábrica de mi amigo necesitan a alguien para tres días. Eh, empieza mañana, Pero venga, ahí vamos. Dale, y esos tres eres... días se convirtieron en
2: un año. Eres la primera persona que conozco que conoce a su vecino en Alemania. ¡Guau! ¡Wow! <risa> <risa> No, no, me, me dejado, tío, me han dejado locos. No, no, bien, bien, está bien. Hay gente ¿no? más hay gente más Quizás en los
1: sitios chicos sea más fácil entrar en, en contacto con, con los vecinos. Quizás en las ciudades, ¿no? Ya uno va, cada uno va más a, a su río.
0: Sí, yo estoy de acuerdo y con, con Carlos. Eh, yo creo que en todos los países europeos, la mayoría entre ellos, eh, las ciudades es un, es un mundo, o sea, es una ratonera, es estrés, son prisas y más. Y llegas a los pueblos y es como... O sea, otro país diferente, O sea, es, es muy curioso, pasa en Alemania, pasa en Francia, pasa en Italia, bueno, hablando también. Un dato
2: curioso que quiero dar sobre los pueblos de Alemania, el 90% de la gente que vive en pueblos toca instrumento. tío. me he quedado Qué pasada, loco. qué pasada. Lo que ya no te puedo decir yo es cuánta gente, pero los que he visto que rondarán 200, 300 habitantes, todos, tío, todos. Mira que soy cantante de ópera, toco trompeta. Eh, bueno. toco a veces el piano tocar un poco la guitarra vamos que tengo buen oído musical uh -huh. y yo llego allí y soy el tonto del pueblo que ya lo parezco pero es que ya cuando <risa> llego ya es que lo confirmo tío joder vale vale ya Ay,
0: Alemania bueno más, te dejo quiero yo no, no callo <risa> Carlos vamos a entrar un poco en la parte finanzas vale que es tu que es tu campo qué consejos le darías a cualquier expatriado cualquier español que llegue a Alemania a nivel a nivel financiero qué, qué bueno. consejos nos podría dar
2: Carlos, a ver, eh, claro que tú te centras más en Alemania, pero a nivel, solo a nivel de expatriado, que va a cualquier lugar, ¿qué le recomendarías y ya luego hacia Alemania vamos?
1: Venga, pues, empezamos por ahí, ¿sí? pues no es por hacer promoción que a lo mejor también, pero buscar una buscar un asesor, si puede ser, eh, que hable de tu idioma, porque hay muchos temas... Desde la parte fiscal, de impuestos, los seguros que uno necesita, entender cómo funciona el sistema en el que uno está entrando. Eso es, es bastante importante. Muchos expatriados que ya vienen con trabajo a través de la empresa, que directamente lo que hacen es una re relocalización, tienen esa, ese servicio de asesoría directamente. Pero claro, no, todo, no todos vienen con una gran empresa. Y con el 80% no viene con una empresa.
2: Pero bueno, va, tiramos para Alemania,
1: sí. sin
0: ¿Cómo? miedo al éxito, tira. ¿Cómo sería en Alemania?
1: El, el proceso, bueno eh, lo más importante cuando llegas a Alemania es registrarte en el ayuntamiento como residente, estás obligado a tener un seguro médico uh -huh. si tienes trabajo a través del trabajo pues te lo, te lo quitarán de la nómina la parte que te corresponde pagar y si no pues tendrás que pagarte tú el seguro médico por ser residente en Alemania o si tienes derecho a desempleo eh, Quizás si tienes derecho de desempleo de España puedes exportarlo y que te lo reconozcan en Alemania y también la oficina de empleo te paga el seguro. Y a través de ella recomendaría, pues si tienes trabajo todo va mucho más fácil, contacta a un asesor y que te ayude. Si no tienes trabajo, la oficina de empleo funciona, por lo menos en mi experiencia, bastante bien. Seguro que no todo sitio es así de bien intentar buscar a, a alguien que te ayude, con que te haga intérprete si no sabes el idioma y sobre todo aprender
0: el idioma lo antes posible. A nivel burocracia has estado hablando de los documentos que te dan de falta, seguro médico. ¿Te ha resultado fácil instalarte y mudarte en Alemania o ha sido procesos más bien lentos o burocráticos?
1: La primera vez fue fácil, pero fue un golpe de suerte enorme. Mm. Después encontrar piso de alquiler en Alemania puede ser muy complicado uh, sobre todo en sitios en ciudades, ya cuando me mudé en Hildesheim todo bien, pero cuando me mudé a, a Hannover ya fue, fue más complicado y, y después bueno que en, en Alemania alquilan los pisos generalmente vacíos vacíos vacío, vacío al nivel de que no tienes encimera no tienes fregadero, no tienes nevera no tienes ah. cocina pero Romano mano se lleva el cobre. También te lo digo. que
2: ah, Está vacío, vacío,
1: vacío. Ah, pelón, del, del ni, ni cabezal para la bombilla en el techo. O sea, está el cable pelado y tienes que hostia, comprarte el cabezal para poner bien, la bombilla. Tan bestia. Yo no lo he visto
2: eso, pero claro que te creo. Yo tan bestia. No lo he visto. Coño, no joder, Menos que tengan para la bombilla.
1: Eso sí que te hablo por experiencia propia. Pues...
2: Ah, bien, bien. ¿Qué, qué vas a...? Y, a,
1: y he, a visto, y he visto gente quitando, quitando la moqueta. O sea, que dejaba una... Un piso y quitando la moqueta y, y dejándotelo pues, pelado. O sea,
2: que no, no tenéis
1: ni suelo, prácticamente.
2: Ya, yo, yo cuando vine a mi casa, aquí parecía que hubiera habido una batalla, tío. De verdad. Igual, igual no todos. Es verdad que
1: también, si uno busca en, en Scout o en páginas así, puedes poner como filtros que, al menos que tengan cocina o no, que no tengan cocina. Uh, pero amueblados enteros es muy complicado. Es solo alquiler vacacional tipo Airbnb.
2: También puede ser por el tema si buscas por privado y no por inmobiliaria o es posible que llegases a encontrar amueblado porque la persona se va del país y pasa de pagar. Ah
1: sí sí hombre siempre hay situaciones pero pero que no se. Generalmente sea. se suele alquilar vacío. De hecho he conocido personas que venían a trabajar a Alemania y tenían un contrato de trabajo en Alemania y no pudieron tomarlo porque no encontraron dónde vivir en el Múnich por ejemplo. Vale. O sea, Imagínate, ¿no? El problema que puede ser, tienes necesitas trabajadores, tienes un trabajo, pero no tienes donde, donde vivir para
0: poder hacer ese trabajo. O sea, cuando dices que no tienes donde vivir, ¿es que la oferta es baja o que realmente no, no, no hay la necesidad? No hay. Hay, no poca hay, oferta,
1: hay poca oferta y mucha demanda. Entonces, eh, para poder entrar a vivir en un, en un piso, tienes que estar, que te, te quieren ver en persona. No puedes hacerlo desde España. Tienes que aportar tres nóminas, a lo mejor dar una fianza de dos o tres nóminas también... Entonces, el que está alquilando un piso tiene una gama de candidatos enorme y normalmente pues, se decide por el que le parezca más seguro, el que le va a dar menos problemas. Totalmente Entre acuerdo. un extranjero, que es la primera vez que viene al país y no has visto un persona, y una persona que ya está instalada y tiene sus nóminas y su contrato, pues entiendo que se decidan por el que les da más seguridad. A veces no,
2: ¿eh? a veces tienes suerte, pero vamos, es ¿eh? de un millón una de que te den el piso, pero sí. Es muy difícil, doy fe. Yo he tratado cuatro años en encontrar una casa, entrando bastante dinero en mi, en mi casa, entre yo y mi pareja, y
0: no había... Dinero. Y eso ya
1: viviendo en, en, sí. en Alemania, ¿no? En
2: Escogí un buen puente y me quedé un tiempo. por por... No, lo, 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 lo,
0: lo que, lo que, es. Lo que iba a preguntar, ¿es un problema general en toda Alemania o es solamente a grandes ciudades, que hay poca oferta de...?
1: Más, más grandes ciudades. Lo que pasa es que también... Muchos de los emigrantes que vienen, pues vienen a grandes ciudades. Cuando en realidad, en los pueblos hay muchísimo, muchísimo trabajo. O sea, cualquier mini pueblo de Alemania tiene una fábrica. Y en cualquier mini pueblo de Alemania, hay buscan empleados. Porque además pasa lo mismo que en España, que la gente del pueblo, la gente joven tiende a irse a, a las sí. ciudades, a donde no hay más vidas. En, entonces, bueno, es verdad que si vas a un pueblo, te puedes aburrir mucho, así de entrada, dices que viven 500 personas, hay más vacas que personas. Eh, <risa> pero es verdad que para llegar al país es más fácil para encontrar un, un sitio donde vivir y trabajo también.
2: También es verídico que hay lugares de Alemania, no hacia la zona de donde vivíamos él y yo que es un emerijano ver, pero más hacia la zona de Dresden, donde no han conocido ni a los inmigrantes.
1: Y... Claro, el este de Alemania no puedo hablar, porque es verdad que Alemania tiene dos partes diferentes, ¿no? lo que es el antiguo los nuevos Bundesland que llaman las nuevas regiones que pasaron de ser de la Alemania comunista y se integraron ahí yo he estado poco he estado algo de visita y sé que igual la situación no es la misma que, que no, sí, en sí
2: Estuve sí, sí. yo un mes en Dresden y guau eso que Dresden es una capital guau otro mundo otro mundo era como lo, España en los años 80 Pues igual macho, solo faltaba el vaquilla y los 600 Lo demás todo igual ¿Qué seguros necesita obligatoriamente? ¿Cuáles más le compensan? ¿Y cuáles son los que Piensa que los necesita Pero cuando los tiene que necesitar Y tiene que pagar el servicio Te arrean con la mano abierta? Eh,
1: sí, lo primero, bienvenido al país de los seguros eh, a los obligatorios Que tienes que tener por ley Seguro médico Tienes que tenerlo por ley Después tienes que tener, eh, si tienes un coche, obligatoriamente tienes que tener un coche. Si estás trabajando, el seguro de desempleo, seguro de... Responsabilidad civil, ¿no? ¿Era? La responsabilidad civil no es obligatoria, pero es altamente recomendable. El FLEGF, que es un seguro de dependencia. Eh, y esos son los básicos obligatorios que tienes que tener y si no estás incurriendo en una falta grave. Después hay dos que son, eh, por así decirlo, no obligatorios, pero el Estado entiende que tienes que tenerlo, que es una irresponsabilidad no tenerlo. Y estos son el seguro de responsabilidad civil y el seguro de incapacidad laboral. seguro Entonces, de responsabilidad civil por todos los daños que sí. tú le puedes hacer a otra persona o al patrimonio. Y funciona, ¿eh? funciona.
2: Digo, digo yo, que me robaron la bicicleta en el Kela, en, abajo, y ni tardaron ni respondieron. ¿eh? Ahí puedo dar fe que así funciona. Y no
1: es caro. Y no es caro. Y, y además los alemanes están muy acostumbrados a que todo el mundo lo tiene Entonces... Si tú el más mínimo daño que causes, que sé, que puedas ir caminando por la calle y te resbales, te apoyas en un coche y se raye un poco. Quizás en, desde España dirías, ah, bueno, es muy poco, no ha pasado nada, nadie me ha visto. Pero en Alemania siempre hay una señora mirando por la ventana. Te viene a la Gestapo, tío. Y aparte, como, como cada uno tiene su seguro, oye, pues si he causado un daño, si lo sin querer, pasa nada. O sea, te dejo mis datos... Mi seguro ya, claro. lo paga y tal, amigos, o si yo voy a tu casa, me estoy tomando una cerveza, me tropiezo y te tiro la tele, lo siento, pero tranquilo, mi seguro te lo paga y, y ya está, y cuentas claras, amistades eternas.
2: Es que la historia es que claro, si fuera un seguro que te cuesta 5.000 euros, pues entiendo que no, pero es que creo que son 60, 70 al año. Sí, sí, los sí. baratillos
1: pueden estar por ahí y uno más, uno mejor en torno a 100 euros al año, pero sí que son menos de 10 euros al mes en cualquier caso. Sí, sí, pero, sí.
2: y claro, y cubren los que cobran 30 euros, cubran que no son 100 millones de euros, una cosa así, quiero decir que ya la tienes que hasta, liar. Hasta, hasta ya 15, que... 50 millones de euros, sí, sí, o sea,
1: tienes una cobertura bastante, bastante buena. Pues ya sabes, quien
2: quiera aquí estoy, hombre, me los espero.
0: Hay otros seguros que sean igual de buenos en términos de cobertura, ¿vale? que puedan curvir, por ejemplo, el tema de seguros de, no sé si seguros de coche, o seguros de habitación, no sé si eso también hay en Alemania o... El paquete, el paquete básico
1: que, que recomiendo a quien llegue a Alemania es seguro de responsabilidad civil, seguro del hogar, y un seguro de accidente. Estos tres. Más si lo coges como conjuntos, te hacen descuento muchas veces, y si lo haces atrás de un asesor, como por ejemplo, como en mi caso, o otros compañeros, Tienes la ventaja de que cuando lo tienes que usar, pues también tienes una persona que te ayude a dar los partes de daños ¿no? Y si es en tu idioma, pues mejor, mejor. Eso te ayuda, ¿eh? Eso ayuda. Sí. Y esos tres son los básicos. Y después, el seguro de incapacidad laboral, que decía antes, esto ya, claro, uno solo tiene que poder permitir. Porque sí, es verdad que dependiendo de tu profesión, tu estado de salud y de tus ingresos, lo que quieras proteger, puede costarte tranquilamente 100, 150, 200, 300 euros. Depende de cuál sea tu, tu profesión y de la cantidad que quieras proteger.
2: ¿Hablamos anual o mensual? Mensual. Mensual. Porque el que ¿qué guantazo me acaba de dar. No, no, pero sé, sé, sé que es necesario. Por ejemplo, a los que trabajan en puertos, en remolcadores, sí. aparte que ganan claro, la cuan... pasta, pero es que... Sí,
1: sí. Y cuanto más riesgosa sea la profesión, más caro es. En, en ese sentido, mi recomendación a todo el mundo es cuanto más joven lo hagas, es más económico. Cuanto más sano estés, con lo cual también cuanto más joven lo hagas, menos historial médico tienes, es más económico. Y si lo puedes hacer siendo estudiante, si nos escuchan a subis o personas que estén en formación todavía, lo cierras como estudiante, mucho más económico, después empiezas a trabajar y te sigue cubriendo con tu trabajo actual. O sea, eso es lo mejor. Claro, ya si llegas con 40 años, la espalda media herniada y encima te, tu trabajo es eh, cargando bolsas de cemento, pues okay. directamente va a ser impagable o, o la aseguradora no te va a querer
0: asegurar. En ese aspecto, Carlos, ya que hemos hablado también de seguro, la atención sanitaria alemana... ¿Es realmente tan buena como, como hablan de ella o, o es un poco caótica?
1: Esto es, de nuevo, cada uno cuenta cómo le va la serie. <risa> eh, de hecho, puse, puse una, un post y yo estoy bastante activo en Facebook. Si, si quien mm. me quiera seguir me puede encontrar. Soy Carlos García Quintero y bueno, ahí pues a veces la es interesante. A veces pues lanzo preguntas para conocer las experiencias de, de las antes. Y justo hice, hice esa pregunta de, oye, ¿qué, ¿qué te parece la atención sanitaria en Alemania? y había gente que desde que estaba encantada y le parecía perfecto a, a personas o gente que, que le parecía todo lo contrario ¿cuántas veces te puse en un 666
2: en, el, en los comentarios? <risa> ¿por qué? Yo sí? no, no. coño porque es que hay malas experiencias hay muy malas experiencias de la gente
1: igual que el, igual, el sistema es bastante diferente al español tampoco quiero entrar en una explicación muy técnica y aburrida a la gente sí. eh, pero bueno es diferente. Y de nuevo, quien venga a Alemania y no lo conozca, pues informarse un poco de cómo funciona para saber cómo moverse dentro de este sistema, saber qué coberturas tiene y cuáles no, por si las quieres ampliar, saber en qué situaciones tienes que ir a un sitio.
2: Me te voy a hacer yo dos preguntas, ya que soy residente aquí. Es Primero te voy, con... te voy a hacer una pregunta que es muy comentada. Cuando te sacas el seguro privado, ¿ya no puedes volver al seguro público? Eso se rumorea mucho, ¿eh? no lo sé.
1: El seguro médico privado, no puedes volver al público. Es un, lo que dicen los alemanes, jaen. No es un ah. sí y no a la vez. En teoría, cuando te decides por el seguro médico privado, no puedes volver a, a, al sistema público. Pero siempre hay situaciones. ¿no? ¿Quiénes tienen derecho a pasarse al seguro médico privado? Los funcionarios públicos, los eh, autónomos y empresarios. Y los empleados por cuenta ajena que ganen más de 66.600 euros anuales. ¿Ve por el
0: 66? Ahora no lo entiendo mejor, sí.
1: Entonces, estamos hablando que solo tienen derecho a pasar al, al seguro privado la, las capas altas de la sociedad. Así es, los uh -huh. ¿no? públicos, empresarios y empleados que ganen muy bien. Eh, normalmente no se vuelve al seguro, al seguro público. Pero puedes volver en ciertas circunstancias. Por ejemplo... Si de repente bajan tus ingresos anuales como empleado y bajas debajo de esa cifra, caes de nuevo, bien, de nuevo en, en el seguro privado, perdón, público obligatorio. O eh, si te, en el caso de los extranjeros, si yo hago los meldons y me voy a otro país y estoy un mes de vacaciones y después vuelvo y es como si entrase de nuevo en el país, es como un, un reseteo, ¿no? Y podría entrar claro. de nuevo en el seguro público. Eh, Pero generalmente no suele, ser, no suele ser un cambio que se haga, aunque sí es verdad que a veces puede
2: venir. Bien. Ameldon para los que nos escuchas es empadronamiento. ¿vale? Porque Perdón, sí. los... no, 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 Perdón. tranquilo, al menos tener la suerte que a menos en alemán, en dices como me he ameldado, o oh, me voy a ameldar, ya lo, lo, lo españolizamos. Sí, y... tenemos esa,
1: tenemos esa fea costumbre de, de empezar a coger términos allá alemanes y españolizarlos, y ya después hablando en español, lo, sí. lo ver.
2: En la búsqueda de un nuevo horizonte siempre comienza un viaje lleno de desafíos y oportunidades para aquellos valientes que emigran de España y Sudamérica en busca de un futuro en Europa. La vida en un nuevo país puede parecer abrumadora al principio, pero no estáis solos. En vivir en Europa encontrarás una comunidad que te respalda en cada paso de tu viaje. Somos una comunidad hispana de inmigrantes unidos por la solidaridad y el deseo de tener éxito. Aquí encontrarás orientación, amistad y las herramientas necesarias para construir la vida que siempre soñas de. Juntos construiremos un puente de ayuda y compañerismo para que puedas disfrutar plenamente de tu experiencia como emigrante hispanoparlante en Europa. vivireneuropa.com. Hay diferencia entre el seguro público y el seguro privado.
1: Sí. A ver, es que... La sanidad en general eh, funciona. En España, ¿no? hay muchos centros públicos donde están contratados los médicos. En Alemania, son muchos médicos privados que montan sus su praxis, sus clínicas. Y entonces, pues, tú tienes que buscar uno que te quede cerca, que sea tu médico de cabecera. ¿Qué pasa? Los, los médicos pueden cobrar más, y los hospitales también, no son los médicos individuales, pueden cobrar más por los pacientes que vienen del seguro médico privado que por los que vienen del seguro médico público. Entonces, hay zonas en las que hay suficientes médicos para atender a toda la población. Entonces, los, los que están en la cobertura pública pueden tener muy buena cobertura. Hay médicos para todos y hay especialistas para todos. Pero también hay zonas en las que eh, incluso hay dificultades para conseguir un médico de cabecera si estás en la cobertura pública. ¿Cuál es la solución? No lo sé. ¿El sistema es mejor, peor uh, o medio pensionista? Tampoco es mi trabajo valorarlo. ¿no? Ahí yo... Mi trabajo es básicamente conocer el sistema y ver cuáles son o de qué manera puede mi cliente obtener las mayores ventajas en su situación. ¿no? A veces conviene cambiarse al seguro médico privado, a veces conviene quedarse en el
0: público. Carlos, ya que hemos estado hablando de, de Alemania y su situación, vamos a entrar un poco más en tu vida normal, o sea, tu, en tu día a día. ¿Qué es lo que más te mola de Alemania? Que digas, joder, esto lo tiene Alemania y por esta razón, entre muchas, me quedo en Alemania.
1: Yo creo que, en general, el civismo. Ah, sí. Y también, a lo mejor me está escuchando alguien que viva en otro lado y va a decir, pues aquí son unos locos, ¿no? Pero me parece que es una sociedad muy cívica y muy educada, ¿no? Que, que las leyes y que las normas hay que cumplirlas, porque eso es algo bueno para todos, no porque tengo que cumplirlas porque si no me multan. Que tratan también de hacer leyes eh, más o menos justas porque piensan cumplirlas, no como puede pasar en España o en otros sitios donde se hacen leyes loquísimas, porque nadie las va a cumplir al
0: fin y al cabo. Totalmente de acuerdo. Mm.
1: Y, y me gusta ese punto. Y también que los alemanes tienden a siempre a la mejora continua a lo que ellos llaman quejarse desde un nivel muy alto. ¿no? Es verdad que no son la alegría de la huerta, a lo mejor, pero sí que siempre intentan eh, dar un pasito más adelante para que las cosas sean mejor y buscar soluciones.
0: Los alemanes no son calurosos a nivel de social. ¿Tú dirías que eso es lo peor mm. que tienen los alemanes? O quizá... O lo saber... mejor. A ah, lo mejor piensas, bueno, ¿qué es lo peor que piensas tú que tienen los alemanes y Alemania de forma general? Aparte la del clima. No, no, estoy contigo, eh, la comida mola mucho. A mí, a la
1: comida y el clima.
2: Qué interesante. Claro, pues tienes canario, tú tienes el sol por castigo. Bueno, mm -hmm. yo también, eh, en Valencia lo tengo por castigo. Sí. Pero hostias, eh, a mí que esté nublado, yo creo que a lo mejor te puedes quejar más por la carencia de vitamina B. Eso no te lo voy a discutir. Pero... Se, puede hacer,
1: se puede hacer duro los inviernos a veces. Y una recomendación, si alguien piensa emigrar a Alemania, mejor llegar en primavera-verano y que el primer impacto sea con mucha sí. luz, muy mm. positivo, gente en la calle. Porque como emigres a Alemania en octubre y empieces a comerte todo el otoño, todo el invierno, se te puede hacer, y no estés muy bien integrado, se te puede hacer esos primeros meses y quizás eh, te quiebres. Claro, te quiebres quiere decir que, que vuelvas, ¿no? Carlos,
2: tú ya yo llevamos muchos años en Alemania, así que ¿dónde has pasado más calor? ¿En Canarias o en Alemania?
1: Creo que donde más calor he pasado en mi vida ha sido en Jaén. En, en <risa> <risa> no,
2: no te creo, no te creo.
1: Lo juro. Okay. Eh, pero no, en Alemania sí pasa calor, pasa calor dos semanas al año, que es el, lo que dura claro. el verano. El
2: sí, pero incremento. entre eso y, y la, viola, la violación que te hacen los mosquitos, hostias. Pero de,
1: de nuevo también volvemos a generalizar, siempre nos va a llevar a error, ¿no? No es lo mismo alguien que viva en Friedrichshafen o en Bayern, en el sur de, de Alemania, Alemania, que alguien que viva en Kiel o en Hamburgo. ¿no? Mm. O sea, la, las horas de sol son diferentes. El, las
2: nubes, el viento, eh, todo eso. Aquí, por ejemplo, yo llevo tantos años aquí y no he visto más de menos 10, que fue una vez, y hace muchos años. Aquí lo máximo que llega de mínimo de temperatura es menos 3. Cosa que te vas a Múnich, y en Múnich yo creo que de menos 90 no suben. Me cago en la puta, es un frío allí que alucinas. Por eso te digo que es mucha diferencia y son mundos opuestos, sur y norte. Opuestos. Mm
1: -hmm.
0: Oye, bueno. yo, Carlos, sobre el tema de la gastronomía estoy de acuerdo contigo, es cierto que, que la gastronomía alemana, a mi percepción, no tiene mucho, mucho sabor, pero, hombre, también es amplia la gastronomía alemana, o sea, el tema de, eh, ¿De la mostaza car carne Ay, ok. también, el eh, no. tema de... no sé, yo no como mal en Alemania, o sea, si me llegas a decir Reino Unido, vale, igual te lo compro, pero Alemania no creo que se coma tan mal.
2: Jesús, mm. existen también las verduras, ¿eh? eso lo has dicho, carne...
0: Bueno, la está ah, vale,
2: vale Las patatas es lo que no comen, eso es verdad, las patatas para nada Hombre, como que no No sé, quizás,
1: quizás en, en la zona de Baja Sajonia, donde yo me, me he movido siempre La carta me parece muy limitada, siempre son tres cosas Que al final son cosas fritas, cosas con mucha sal, con salsas muy, muy fuertes Y hecho de menos, a lo mejor, mejores verduras, ¿no? verduras más sabrosas, frutas más sabrosas eh, pescados más frescos, como podemos tener en el sur de España, aceite de oliva, que son, que son ingredientes y comidas que son más suaves, pero más, más naturales. ¿no? En Alemania son, son todos fuertes, muy calóricos, pesados y quizás también más limitados. Sobre todo si vas a comer fuera, vale, puedes ir a un hindú, puedes ir a un turco, puedes ir a un italiano, pero si busco restaurantes alemanes, me da la sensación de que si hay cuatro platos.
2: Y gastronomía va a parar ¿no? Gastronomía... De Saxon, de Little te digo, porque aquí donde estoy y en otros lugares sí que hay restaurantes alemanes, pero de gastronomía del lugar nada, todo de la zona de Bavaria
0: todo. Hombre, yo te iba a decir, Carlos, eh, vale, criticamos mucho la, la gastronomía en eso, pero estoy de acuerdo. Tú cuando vas al supermercado, por ejemplo, todos los productos importados, porque imagino que comprarás productos importados, ¿ves que es, ¿tú lo ves que son especialmente caros o te los puedes comprar sin, sin problema?
1: De hecho, el, el supermercado en, en Alemania es más barato que en Canarias.
0: Claro. Al tema del Aldi, quizá Lidl. Sí, o sea, sí, o sea, todos
1: los productos de, bueno, de limpieza, de, también mucho de comida, todo lo que sea más o menos mínimamente procesado, enlatado, eh, es sí. más barato. Mm. Y, y la verdura y la fruta muchas veces también. ¿Qué pasa? La calidad no es la misma. Muchos Todavía también son... Acuerdo. Si vienen de, de Holanda o de sitios que son muchos cultivos hidropónicos, que no tienen ni siquiera... Eh, el color. Los en, en tierra o si te vienen de muy lejos pues al final esto no es magia tienes que cortar las verduras o las frutas antes de que maduren y te vienen verdes y se maduran por el, por el camino, no es lo mismo que, que comerte unas olivas en Málaga o comerte un pescado en Galicia ¿eh?
2: entonces tú qué recomiendas,
1: comprar un melón o comprar un pepino hecho el azúcar <risa> depende de la época del año ah, vale
0: Mucha gente que quiere venir a Alemania, ¿vale? Eh, le atraen las ofertas, les atrae el sueldo y demás, pero ven que la forma de trabajar en Alemania, que es mucho más rígida, que es mucho más, más estricta al fin y al cabo, eh, les echa un poco para atrás. ¿Tú lo ves como algo positivo esa forma de organizarse tan estructuradamente? ¿O ves más bien lo contrario que son muy, muy cerrados, muy, o sea, sí, muy cerrados o muy rígidos a la forma de abrirse hacia otra forma de trabajar?
1: Mi experiencia creo que está muy influida por personas eh, a las que le vayan. Porque vale. yo por mi trabajo trato con personas que están, tienen un contrato de trabajo estable normalmente y que lo que quieren hacer es ahorrar, invertir, comprarse una casa. Pues están, les va bien, quieren progresar y quieren tener todo bien en orden. ¿no? Entonces, lo que a mí me llega a través de, de mis clientes es que valoran mucho que en Alemania las horas extras siempre se pagan, que tienes más días libres, que no, te bien. respetan muchísimo bien. tus horas de descanso, que te valoran cuando das una opinión, que tienes posibilidades de prosperar ¿no? y de ascender dentro de la empresa. Entonces, a mí me llega más la parte positiva. El, el, uh -huh. La persona que llega y no está a gusto y se va, no suelo entrar en contacto con él. Entonces, eso no, no lo puedo valorar.
2: Hay casos, hay casos para todo pero sí que es verdad que si quieres tirar para adelante aquí puedes hacerlo. No hay nadie que te lo impida. No hay nada. Nada ni nadie, perdona.
1: Conozco muchas personas en España que dicen, mira, mi contrato es de ocho horas al día, pero al final todos hacemos nueve y media días. Esas dos horas al día que echas extras nadie te las paga. Nadie te obliga a quedarte, pero ya se entiende que si no echas esas dos horas no estás implicado con la empresa y esa cultura eh, no existe. No en Alemania, si tú haces tus horas libres y no te las pagan, te las apuntan y te las dan en tiempo libre. Generalmente, la mayoría de las empresas son muy serias con esto. ¿no? Ya solo con eso, y con que es normal en Alemania eh, pedir un aumento de sueldo. Muchas veces en España no se pide un aumento de sueldo porque te crees que te, que te van a echar y que ya vas a estar a malas, y que se lo van a tomar a mal. En Alemania, lo más natural del mundo es si han pasado dos años y no te han subido el sueldo, es que tú lo reclames. Incluso una vez al año. ¿no? Mm. Mira, para que veas
2: que lo que me acabas de decir, te lo juro que lo voy a hacer mañana. Mañana voy a hablar con mi jefa a ver si me paga. Hombre, ya, ya, ya que lo dices, ¿por qué no?
1: Sí, eh, o sea, no, no se lo van a tomar nunca mal. Y quien nos escuche, cuando empecé siempre... a trabajar, cuando empecé a trabajar cobraba X y todavía estaba aprendiendo. No sé, llevo dos años, ya soy bastante eficiente. Creo que me merezco un aumento de sueldo por esto y por lo otro. Y si no te dan un aumento de sueldo, por lo menos que te den una Fermugues en que es como. Una retribución eso. aparte de tu trabajo que te pueden dar para otro tipo de un seguro complementario, un plan de ahorros que te paga la empresa, ¿no? Pero hay que, hay, que, hay que pedir.
2: Mira, Carlos, te voy a hacer una pregunta antes de todo. Mejor dicho, dos. Una de ellas, ¿qué sensación tuviste cuando recibiste tu primera nómina y viste bruto y neto?
1: En ese caso, eh, claro, es que yo venía de trabajar eh, por muy poco dinero. Entonces, mi neto, aunque era poco, era sensiblemente superior. Que el neto que yo tenía en España entonces no me importaba mucho que, que me quitase, claro con el tiempo te acostumbras <ríe> te acostumbras a, a los salarios alemanes y sí que te empiezas a fijar más en los detalles el, y, ya,
2: y, y alíjate la caña al cuero, no, pégame con la caña ya no, era con el cuero, de las hostias que te dan sí, sí, doy fe, doy fe pero uno de los datos que quiero dar del tema financiero en Alemania, con el bruto Puedes jugar mucho, te pueden devolver mucho y hacer muchas cosas. Y os digo una cosa, mejor que Carlos, que lo conozco ya bastante, no vais a conocer a nadie. Carlos, dinos algún truco para reducir el bruto. Bueno, el bruto lo vas a seguir pagando, pero luego te pueden devolver. Dinos trucos.
1: Mi parte del trabajo es ayudar a las personas a, a rebajar la, la, la presión fiscal, ¿no? mm. encontrar instrumentos financieros, inversiones que les den ventajas fiscales. Pero no soy un asesor fiscal que haga la declaración de la renta. Bueno, entonces, ¿cuáles son las principales opciones para eh, reducir la carga fiscal en Alemania? La compra de inmuebles como inversión te permite desgravarte muchos gastos, muchos gastos asociados que son más o menos flexibles, y eh, los planes de pensiones están muy subvencionados, sobre todo si pagas muchos impuestos. Hay eh, algunos modelos de planes de pensiones que te van a desgravar bastante. Entonces, esos son la, las dos principales
2: alguna sí que puedas recomendar
1: alguna sí en general para para todo el mundo bueno cuando te mudas a Alemania el primer año te puedes desgrabar eh, gastos de mudanza por motivos de trabajo es un es una cantidad preestablecida no es que tú tengas que aportar facturas sino simplemente con tu con Hostias. tu registro del ayuntamiento el primer año dices oye yo llegué y me mudé por motivos de trabajo te puedes desgrabar bastante si vienes con familia más si, tienes, eh, si te compras un, un ordenador, pues depende cuál sea tu trabajo, si lo puedes achacar
2: No, no nos des tanta información, mejor, porque sí. luego al final te vamos a pedir cuántos likes para un preguntas y respuestas de la gente, así que ch, baja, baja, relájate,
1: quédate bien que embalado de... Pero de nuevo, estos son tips muy generales y quiero dejar claro que no soy asesor fiscal, sino financiero. Qué bueno, qué bueno.
0: Oye, ¿tú crees que el, el alemán típico es una persona que tiende a, a invertir o tiene cultura de, de inversión o por lo general es una persona que suele ser más bien, que suele gastar dinero?
1: Al alemán
2: típico, ¿quién es? El, el alemán es más agarre que una pelea no, de pozo. Si, si ven las,
1: si las estadísticas, los alemanes eh, tienden a invertir poco, la verdad. O sea, son el muy
0: ahorradores muy afines, de...
1: muy afines a la seguridad, aunque la seguridad sea que el dinero se quede en el banco y que no me dé nada, sino que pierda poder adquisitivo debido a la inflación. Vale. Se suelen orientar más a inversiones tipo el SPARBOOK, una libreta de ahorro que te da un cero, no, nada. Eh, muchas veces tiene más gastos que lo que te da, pero es seguro, pero no fluctúa. Esto ha ido cambiando en los países del norte de Europa muy normal, el setenta y pico por ciento de la población invierte en fondos de inversión, por ejemplo. Oh, bueno. o en el sur de Europa se invierte mucho en inmuebles, en propiedades inmobiliarias. Y en Alemania esto va cambiando, pero, claro, ellos vienen de una situación de unos años de mucha estabilidad económica. ¿no? Eh, tenían antes buenas pensiones, mm. el, no había inflación, entonces, bueno, con la inflación bajita con mis ahorros y con la pensión que tenía más o menos buena, pues no necesito preocuparme mucho del tema financiero. Pero claro, eso ha cambiado. Eso ya sí, va sí, cambiando sí, cada sí, vez. Sí. Pero,
2: Joder, pagaba 50 céntimos por medio kilo de arroz, ahora pago unos 10, pues imagínate. Y eso hace dos años, ¿eh? no te creas. Imagínate y las pensiones digo. han bajado muchísimo. Date cuenta que
1: un jubilado de Alemania, uno que haya trabajado 40 años, que haya cotizado 40 años, se puede estar eh, quedando con el 45% de sus ingresos. O sea, te jubilas y muy pasas poco. a tener menos de la mitad de los ingresos que tenías antes. Es un cambio importante. Entonces, si, no,
0: si tienes que pagar el alquiler,
1: o, o, pues eh, es muy complicado mantener tu nivel de vida. Para que la gente lo vea,
2: eh, aquí sí, sí es verdad que son sueldos de 6.000 euros, que no no todo el mundo, pero bueno, son 6.000 euros, pero claro, brutos, netos, se transforman en 3.200. Entonces, de ahí, si tú le, ya él comentando que la pensión se te queda en un 45%, en el mejor de los casos, se te queda en nada, en 1.300, 1.400. Y no me vengáis aquí diciendo, echa la mitad, no, no, es que es muy bajo, es muy bajo.
1: Y quien nos escucha puede decir: Oye, pues yo con 1.300 euros vivo. Y sí, o sea, con 1.300 euros se puede Ahora. vivir, pero la, la cosa es el nivel de vida. Cuando tú ganas eh, 3.000 o cuando tú ganas 2.000, tú estás acostumbrado a cierto nivel de vida, a viajar, a moverte, a ciertas opciones de ocio, ¿no? Que después, de repente, pues, cambia mucho si no has hecho otro tipo de inversiones. ¿no?
2: Entonces, estás, en pocas palabras, diciéndonos que cogemos un plan de pensiones ya. En pocas palabras.
1: Depende de la situación, a lo mejor no siempre es la mejor opción porque eso es algo muy individual, ¿no? Hay uh -huh. quien sí le va a venir bien. Yo en general suelo recomendar enfocar en la, la construcción patrimonial en tres pilares, en tres áreas. Planes de pensiones, inmuebles y fondos de inversión o acciones. ¿no? Uh -huh. Teniendo esas tres opciones, tienes herramientas bastante diferentes, pero que te van a dar muchas ventajas para ocurrir lo que ocurra en el futuro tener tu margen de maniobra, ¿no? A veces, pues, las ventajas del inmueble te van a ayudar más que las del plan de pensiones, otras veces será el plan de pensiones lo que te venga mejor, otras veces los fondos de inversión, e ir diversificando en esos tres rangos.
2: Hoy he estado viendo tu Facebook, yo te vigilo, y ponías algo sobre la inteligencia artificial. Mi pregunta es, ¿tú crees que la inteligencia artificial va a llegar a suplantar a los asesores financieros?
1: Estoy seguro de que va a existir la opción eso es así o sea, va a existir la opción de, que, de tener un asesor financiero virtual que tú le des tus datos o que simplemente eh, sea un quizás algo que añades al ordenador y, y conociendo todo lo que tú haces tiene acceso a tus cuentas ve lo que tú buscas en internet tu estilo de vida ve tus emails te pueda recomendar algo sé que va a existir lo temprano ahora que vaya a ser una opción mejor o peor no, o sea, evidentemente yo creo que el factor humano es importante. O sea, no solo a la hora de, de tomar decisiones sobre cómo invertir o cómo elegir los seguros, sino también para, por tener a alguien que cuando haya cambios en tu vida o necesites usar los seguros que te ayude a hacer los, los partes o que, que te ayude a ir adaptando tu situación de una manera humana y que te entienda, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, al final existirán las dos opciones seguramente.
2: Yo opto más de que el asesor financiero físico tiene empatía, la máquina no. Entonces sí que sabes, esa persona, cuando hablas con ella, el sentimiento que tiene y lo que produce. Así que sab sabrás más hacia dónde tirar. Es lógico que... Y
1: también es... piensa que el tema de la responsabilidad es uno de los puntos claves en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Uh -huh. Yo tengo una formación, tengo unas licencias, ten, eh, he pasado unos controles públicos eh, y tengo un seguro de responsabilidad profesional, por si acaso hiciera algo mal, ¿no? que me lo puedan reclamar. Una ¿No? inteligencia artificial te provoca daños patrimoniales, ¿quién es el responsable? ¿no? De la misma manera que, que si un coche funciona lo autónom más. <risas> autónomamente y atropella a alguien, a quién se le reclama, ¿no? Si no hay un conductor, o se le reclama a la empresa que construyó el coche, al dueño del coche, al que hizo el software. Entonces, hay muchas cosas en las que el factor humano, solo aunque sea por el tema de la responsabilidad, va a tener que seguir existiendo.
2: Cambiado también te de pregunta, ¿Cuánto, cu eh, ¿cuánto cuesta tener una entrevista contigo para que me recomiendes, qué es lo que tengo que hacer para tener asesoría financiera?
1: Pues eso es lo mejor. La verdad es que no te cuesta nada. O sea, la, la asesoría es gratuita. Ah, por lo menos en mi, en mi caso, ¿no? Hay diferentes maneras de trabajar en asesoría financiera. Hay unos asesores que trabajan cobrándole al cliente ¿no? directamente, entonces por X horas de trabajo y por X asesoría te mandan una factura y la pagan. Y hay otra manera de trabajar que es cobrarle a las empresas. ¿no? Entonces yo te hago la asesoría gratuita simplemente estando como mediador en la contratación de lo que necesites y también para cuando tenga que hacer el service, yo le cobro una comisión a la aseguradora o al banco por el que trabajo porque gana clientes, gracias a mí. Entonces, a mí me parece que es un sistema súper bueno para que todo el mundo se pueda asesorar sin tener que pagar, de entrada, es que sin, saberlo, la, sin saber si les va a gustar o no les Esta va a La
2: gente no lo sabe, la gente no lo sabe. Y te lo digo ya por cosa personal mía, es que vas directamente al banco a preguntar, eh, seguro es responsabilidad civil o cualquier cosa? Y es que no saben que existen, no saben que existe la gente, no lo saben existís. Sí, muchas
1: veces me, me contactan personas y me dicen, oye, ¿pero cuánto cuesta una asesoría contigo o cómo sería? Claro, no conocen esta manera de trabajar. Y yo creo que claro. de verdad, si la gente supiese que en realidad yo le cobro a los bancos y las aseguradoras, que no, que no me tienen que pagar nada por, por la consulta, seguramente se dejarían asesorar mucho.
2: Bueno, para qué bien.
0: Yo, yo creo que en ese aspecto asesor eh, financiero, yo, hay empresas, creo que una empresa alemana que se estaba instalando ahí en en España que hacía, hacía lo mismo no te, no te cobraban por la consulta, ¿Vale? la consulta era totalmente gratuita y en función de tus ahorros en función de tus gastos en función de, de dónde querías invertir luego te aconsejaban hacia un plan u otro, hacia un PIA, hacia un plan un seguro eh, de vida y demás y yo creo que funcionan exactamente igual o sea, como tú has dicho Carlos, es eso cobran a base de comisiones a las empresas y me parece que cualquier persona a lo largo de su vida debe de pasar por un asesor financiero para decir oye yo tengo un capital, ¿qué hago con este capital?
1: Y evidentemente también no cuesta lo mismo un seguro, si tú lo contratas en, en Check24 que si lo contratas conmigo, porque al final Por en supuesto. el precio del seguro también está el, lo que el, la aseguradora me va a pagar a mí y también sale de ahí, ¿no? Eso también quiero dejarlo claro. Pero, pero sí que le da lo, la oportunidad a mucha gente de asesorarse y de tener unos unas líneas maestras eh, de, a través de un profesional y tener un, una mejor visión de cuál es su situación y sus necesidades antes que antes de tomar una decisión sin tener que pagar ¿no? entonces en ese sentido aconsejarle a todo el mundo que al menos haga una asesoría, vaya no ya conmigo, eh, eh, que también puede ser sino con cualquier otro compañero que se dedica a esto
2: pero ya que estamos
1: contigo, no jodas bueno, a todos no los puedo atender pero, ¿Qué por tiempo? pero no, si me pueden contactar a mí o no soy el único la verdad, hay más gente que se dedica a esto y y estamos ahí
0: para ayudarle. Yo creo que este aspecto es muy importante eh, para los que nos estén oyendo. Eh, cada vez que, que vosotros tenéis un, un sueldo, cada vez que queréis comprar un inmueble o cada vez que queréis eso, tener un dinero para, para la jubilación, yo personalmente, porque a mí me hicieron ese, ese paso, eh, esa consulta, yo creo que te cambia también un poco esa perspectiva de que muchas veces pensamos en ese dinero a corto plazo, pero nunca pensamos a largo plazo lo que va a pasar. Y sobre todo también te pueden dar consejos sobre dónde no gastar tu dinero, o mejor dicho, cómo ahorrar gastos, cosa que también puede ser muy interesante.
1: Sí, sí, hay mucho, hay mucho valor añadido en, en nuestra asesoría que no tiene que ver directamente con la contratación de un producto financiero u otro. Eh, y eso también es bonito cuando, cuando el cliente lo, lo reconoce y, y lo agradece pero es verdad también eso que dices de que muchas veces se tiene sobre todo cuando uno es joven la, la mentalidad suele ser cortoplacista y quiero algo que eh, que me rinda lo más posible en el menos tiempo posible que sea muy seguro y que en cualquier momento lo pueda sacar mira, eso no existe ¿no? y eh, que tener un profesional que te diga mira, así funciona el sistema vale, así es eh, esto es lo que puedes esperar a futuro y para poder mejorar tus ingresos a, a futuro tienes que empezar a construir desde ahora. De hecho, la primera prioridad cuando uno empieza a ordenar sus finanzas, más allá de lo básico, de, bueno, tener un colchoncito de seguridad para imprevistos, la cuenta ¿no? Los seguros básicos, cuando uno empieza a invertir, lo primero es ocuparse del largo plazo, porque es lo que más tiempo necesita, ¿no? Un plan de pensiones para sacarle buen rendimiento, es mejor que se ahorre durante 35 o 40 años, mucho mejor que 20. Para, para comprarte un inmueble es mucho mejor que te lo compres más joven porque la, la mensualidad que vas a tener que pagar por la hipoteca es menor porque tienes más años para devolverlo. ¿no? Si te vas a comprar un inmueble con 50 años, tendrás que pagar una mensualidad muy alta.
0: Sí.
1: Entonces, primero ocuparse del largo plazo y luego ya, una vez que esto ya está listo, podemos empezar a hacer inversiones a medio plazo. En caso fijo o fondos de inversión a medio plazo, ¿no? Una pregunta que te quiero hacer, Carlos. Eh,
2: digamos que alguien de Brasil, bueno, Brasil no, digamos, va. Uruguay, por ejemplo, tiene dinero, ¿vale? Eh, quiere hacer inversiones en Alemania, no inversiones mobiliarias, sino eh, inversiones financieras. ¿Tú podrías ayudarle?
1: Si no es residente en Alemania, no.
2: No, tiene que estar aquí.
1: Solo puedo ayudar a residentes en Alemania. Al menos claro. al hacerse clientes después, porque tengo mm. muchos clientes que se han ido a otro país. Y muchas de sus inversiones las siguen manteniendo y les sigo dando servicios. Pero en el momento sí. de hacerse cliente, tienen que estar en
2: Alemania. Dato importante, ¿eh? porque a veces, a muchas veces supongo yo que se pondrá en contacto contigo y, claro, te que decir, no, es que si no estás en Alemania, poco puedo hacer por ti. Yo para. Personas que de España se que tiempo.
1: También, o conocidos, familiares, amigos de España que, que se quieren asesorar, pero mi, mi licencia y, y todo lo que
0: yo puedo proveer es para personas que sean residentes en Alemania. Carlos, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que llega un español a Alemania, ¿vale? Acaba siendo residente, tiene 25 años y todos los meses consigue ahorrar 100, 150 euros. ¿Dónde la aconsejarías tú? O mejor dicho, ¿qué plan le aconsejarías tú para, para que pudiese ahorrar?
1: Y eso es muy extenso, ¿eh? Pero me vale. Es que es, no, no te puedo dar una respuesta, porque si Pero fuese por tan casas, fácil no existiría mi profesión. No, no. Es que depende, tendría que ver, Pero primero, por... cuáles cuál cuál son las... La, la filosofía de vida, por así decirlo, de la persona. O sea, una persona que ahora está ahorrando 150 euros, pero que está eh, viviendo, por así decirlo, como en Erasmus, y que quiere estar un par de años en Alemania y después volverse, es una persona que quiere vivir a largo plazo en Alemania, es una persona que le interesa construir patrimonio y de hacer las cosas bien a largo plazo, es una persona más cortoplacista. Entonces, claro. no puedo sí. dar una solución, una solución general para todo
0: el mundo. Claro, mi idea es quizás la persona que eso, que llega con 25 años, eh, tiene 100, 150 euros, se quiere quedar en Alemania porque se da cuenta que tiene un mejor estilo de vida, eh, no se sabe si va a tener pareja o niños y demás, pero si sí algo que puede empezar a invertir siendo joven, creo que hablaste de los planes de, de jubilación o, o quizá comprar pues, eh, planes indexados, por ejemplo, que por dónde quizá podía empezar, o mejor dicho, si no hay un plan, ¿dónde podía empezar él a, a informarse sobre estos temas?
1: consulta con un asesor financiero vale. profesional y que, y que haga una asesoría y que vea su caso concreto con calma ¿vale? porque hay muchos detalles y cada persona y cada vida es, es diferente y puedo tener unas aristas y no quiero tampoco dar una solución y que pueda llevar a alguien a decir oye pues un asesor financiero profesional ha dicho en un podcast que esto es lo mejor que puedo hacer lo hago y a lo mejor para esa persona concreta no es lo mejor
2: voy a hacerle preguntas un poco duras a Carlos, a oro
1: o Bitcoin <risa> Bueno um, Si me das a elegir oro o Bitcoin En general Como todo, depende <risa> ¿Qué cantidad? O sea, la, la cantidad Que te jugarías en lotería Que no te importa perder inviértelo en Bitcoin o sea, lo, lo que estés dispuesto a perder Cuidado. Mételo, en, mételo en criptomonedas Que, que, que lo pierdes franquero. Bueno que te que de, de ganas, pues perfecto. Es como yo veo las criptomonedas eh, como una alternativa mejor que los juegos de azar. La, totalmente de acuerdo. Otra. Totalmente de acuerdo. Hombre, a, a ver, yo no,
2: no, es que soy Pero más... no, lo
1: veo, no lo veo como una opción seria de inversión. O sea, es, me parece algo uh -huh. tan especulativo que está más cerca de los juegos de azar que de la inversión. Bueno,
2: bueno, bueno, bueno. Ahí no te discuto No te discuto entonces tú recomiendas, no, no, no recomiendas nada, sino tú ves bien a poco. Tú piensas que eh, invertir un mínimo mensual en criptomoneda, mínimo, hablo de 600 euros, 700 es broma, sobre unos 40 o 50 no, euros, lo, lo verías viable, lo ves exagerado. Yo, tu mínimo, Alfonso, está muy
1: alto. Ojalá.
2: Te Me mejoró la pregunta. Tienes 50 euros para gastarlo en lo que quieras, ¿vale? Criptomoneda, oro, ¿o tú qué recomendarías?
1: No, Mete a con, vete a cenar con tu novia, con un amigo. <risa> Hombre, a ver, 50 y disfruta, por... y
2: disfruta de la velada. 50 por 12 son 600, ¿eh?
1: A ver, um, depende del perfil de la persona. Yo, por ejemplo, no, no juego a juegos de azar
0: uh
1: -huh. y no invierto en criptomonedas. O sea. Claro. A mí me gusta mi perfil de inversor, es muy claro, de mirar a largo plazo, ir construyendo poco a poco y de forma segura. No quiero pegar el pelotazo, lo de la típica mentalidad que muchas veces tenemos en España, ¿no? de tratar de hacernos ricos de la noche a la mañana. Mm. Eh, decía un, un, un gestor de fondos, un inversor muy famoso, que mucha gente por no tener paciencia para hacerse rica poco a poco, termina arruinándose rápidamente. ¿No? Y me parece una frase muy buena muy y que buena. define muy bien lo que está pasando en el mundo cripto muchas
2: veces. Yo, bajo la experiencia que tengo con el tema cripto, eh, como no tengas paciencia y en tu mentalidad no tengas la decencia de decir, si no vendes no pierdes, malo. Pero claro, eso es dato mío que yo no soy nadie. Yo soy un tío... Claro,
1: y, y, yo respeto quien, y yo respeto a quien le guste. Cada uno con su dinero puede hacer lo que quiera. O sea, partiendo de la base de eso. Para eso es el dinero de cada uno. A quien le gusta invertir en criptomonedas, me parece perfecto. Yo simplemente, si me preguntan, digo mi opinión al respecto. Lo que Lógico. yo haría es cada uno que tome su decisión.
2: Eh, se comenta mucho, y seguro que vas a estar conmigo, Mejor dicho, las redes dicen mucho el tema del interés compuesto. ¿Lo recomiendas?
1: Hombre, es una, es una fuerza importante de la naturaleza el interés compuesto. Y hoy en día los intereses han empezado a subir de nuevo, se puede aprovechar. Ya más que el interés compuesto, se utiliza más el interés compuesto a través de, de fondos de inversión, ¿no? de reinvertir dividendos y... Y así se va, pero no el interés compuesto tradicional que había antes. Lo meto en la cuenta de ahorro que me da un 7% y eso, y yes. eso va, cre va creciendo. Eso ya es eso? No existe. eso existía antes. Hoy en día ya no, no hay esos intereses garantizados. Mm. Ahora después que, que ha subido el, la inflación en los últimos años y ha subido los intereses para contener la inflación, sí es verdad que vemos otra vez de nuevo plazos fijos al 3, 3,3 y empiezan a, a aparecer intereses que... Puede ser más o menos atractivo, ya va, va siendo otra cosa. No sé cuánto tiempo durará, pero si uno mira a largo plazo utilizar fondos de inversión, eh, fluctúa más en el corto plazo, pero generalmente te va a dar mejores resultados. Como siempre, si puedes combinar todas las opciones mejor.
0: ¿Has soñado alguna vez con llevar tu talento y habilidades a un nuevo nivel, en un lugar lleno de oportunidades y crecimiento? ¿Has pensado en Europa como tu próximo destino? Si la respuesta es sí, estás en el lugar correcto. Sabemos que emigrar para trabajar en Europa puede ser un proceso complicado. El idioma, los documentos, la falta de redes de contacto. Son barreras que parecen imposibles superar. Pero aquí es donde entramos nosotros. EWSA, European Workplace Success Academy. Somos más que una academia. Somos tu fuente hacia una vida mejor llena de posibilidades. Desde curso de idiomas y certificaciones profesionales hasta asesoramiento de currículum y preparación para las entrevistas. Estamos aquí para prepararte para el éxito. Así que si estás listo para transformar tu vida y dar el salto hacia un nuevo futuro lleno de oportunidades, únete a nosotros en European Workplace Success Academy. Tu futuro comienza aquí. Visita nuestra página web o llámanos para saber más. No dejes tus sueños, esperen. Yo creo que a muchos perfiles le falta esa perspectiva eh, conservadora y tener paciencia. Yo creo que has dicho un ejemplo muy bueno, Carlos, que, que a la gente si le das la posibilidad de hacerte rico, en dos semanas la gente se lanza, o sea, se lanza a apostar, se lanza a, oh, a conseguir dinero.
2: O a comprar cursos o hacer
0: cursos. Porque <risa> si quieres ser tu propio también, jefe. También, también, o sea, la, sin la comentarios. gente... No, totalmente de acuerdo, Alfonso. O sea, la gente, si quiere, si le das la, la oportunidad, oye, ¿quieres hacerte rico? ¿Quieres tomar el riesgo de hacerte rico en dos semanas? ¿O quieres tener la paciencia de 20 años y seguro hacerte rico? Yo creo que mucha gente dice, pum, yo quiero hacerme rico ya totalmente
1: claro. humano, o sea, es totalmente humano e entendible, o sea, todos tendemos a eh, maximizar el nivel de vida con el mínimo esfuerzo posible, o sea, si pues la te dicen, mira, eh, y encima puedes conocer a alguien que ha pegado el pelotazo que compró Bitcoin cuando valían céntimos y metió ahí 10.000 euros y de repente eso son ahora cientos de millones de euros o miles de millones de euros. Oye, pues es normal que la gente diga, oye, yo también quiero. Todos tenemos un pequeño avaro dentro de nosotros. ¿eh? Quiere acuerdo. hacerse rico rápido. Sí, tiene sí este es el negocio de las Pero, ¿qué pasa que veo yo mucho en el negocio de las cripto? Pues ¿ves? que ah, se pues, aprovechan de la gente que quiere pegar el pelotazo y se montan unos sistemas piramidales, Totalmente se montan de estafas directamente de, de pam pam dam, ¿no? Más del 90% de las criptomonedas nuevas que salen son directamente estafas. Sí, eh,
2: sí, sí. Doy fe, doy fe, doy fe. Sí.
1: Entonces, oye, pues si te gusta mucho el tema tecnológico y te interesa y, y te metes y lo entiendes, perfecto que lo hagas. Ahora, para personas que no están muy metidas en este tema, que no controlan, que no saben lo que es como opción de inversión seria, normal para un inversor cualquiera, eh, no lo recomiendo
0: nada. Yo creo que ocurre lo mismo con, la, con el tema de las acciones o la compra y venta de divisas, eh, hay que tener un mínimo de conocimiento y yo creo que mucha gente no tiene ese aspecto psicológico de, de tener paciencia, o sea, de hecho de compro algo ahora... Eh, que está barato y, y espero unos años no hay gente que quiere te compro por la mañana eh, la semana Ay. que viene lo vendo eh, me ha caído y o esta semana todo.
2: puta ya te drogas sí 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 es lo que quiere <risa> la gente no la verdad <risa> tío Pero, claro. es muy típico y esto,
1: esto nos pasa a todos los que trabajamos de, de asesores hacemos una inversión y, y hay clientes que llevan muy mal ver un número rojo eh, es lo en mejor de inversión y sí, sí que lo mejor. de repente tiene Tienes un menos cinco, un menos diez, porque los fondos han bajado. Claro, lo importante es saber que uno está invirtiendo a medio o largo plazo. ¿no? Claro que si tus miras no van más allá de dos, tres años, los fondos de inversión quizás no sean el, el producto adecuado para ti. Tienes que mirar más por un plazo fijo. Eh, pero sí, también hay, hay que educarse un poco como inversor, como tú dices, y, y saber, porque a mí la primera vez que me, se me puso un menos veinte... Un fondo de inversión, pues también me, dio, me dio un microinfarto. No me, me lo imagino. Pero pero claro, es, lo te, mejor, puedes... es lo mejor. A mí lo que más me gusta. Claro, pero de, a... después tienes que tener la cabeza fría y decir, cuando por ejemplo, Aguantó. cuando el tema del COVID, que hubo una caída brutal del 50% en casi todas las
0: bolsas, oportunidad,
1: sí. oportunidad de inversión. Yo sí, claro. invertí en ese momento, sí, también, sí. yo llamé a mis clientes y decirles oye, mira, está todo barato, ¿crees que puede ser una oportunidad? ¿Quieres? Pues que te... Eso es lo aprovechar? que yo
0: Por eso lo digo, el de... ojo
1: es bueno. Claro, eh, pero también hay que tener la mente muy fría o confiar mucho en tu asesor, porque cuando tú estás viendo en la televisión, que es el apocalipsis, <risa> es que, que no va a morir mañana, ves, todas las bolsas han caído, eh, restricciones eh, no sé qué. Claro, lo normal es que tú tengas miedo y digas, ¿cómo voy a meter yo X dinero eh, en, a, ahí? Si no claro, sé bien. si, pues, si, pues, si, si no voy al supermercado y voy a ver papel higiénico, ¿no? Claro. Pero... <risa> Pero gusto, cuando, esa, cuando a esa época salió también una frase que decía lo, mientras lo, los pobres compran papel higiénico, los ricos compran acciones. Eh, sí, señor. No tiene que ver con que sean ricos o pobres, sino más bien por la educación financiera. La educación, sí. basta,
2: ¿no? Carlos, una pregunta, y esto ya te hablo, del de, de 1929 cuando el crack, que hubo el crash, ahí me pillas porque el crack creo que es otra cosa.
0: <ríe> Tú en ese es...
2: momento hubieras estado allí y ves las bajadas que hubieron, ¿Tú hubieras comprado acciones en ese momento? ¿Cuándo bajaron? ¿Cuándo ya estaba al mínimo? ¿Tú hubieras comprado?
1: Son contextos diferentes, porque ahora mismo el sistema financiero está... Es diferente, diferente, me imagino. Entonces, eh, las, bur las burbujas que se hicieron en ese momento, aunque se han vuelto a hacer burbujas en diferentes sí. sectores, nunca, nunca ha vuelto a ser tan catastrófico como hasta ahora. Pero es que en ese momento era como...
0: Una sorpresa, chiquera. sí.
1: Claro, cualquier limpia bota se compraba acciones de una empresa simplemente porque lo estaba haciendo todo el mundo y a lo mejor esa empresa no era ni presentaba eh, cuentas anuales ni tenías información de que si está funcionando bien o no está funcionando bien. Entonces lo que se armó en ese momento fue un, una burbuja general increíble. Mm -hmm. Hoy en día es muy, mucho más difícil que pase esto
2: con el sistema financiero, pero el sistema cripto todavía no está regulado. Claro, el sistema cripto
0: es la selva que era el sistema financiero asesional. Yo veo muy mal que a los jóvenes se le enseñe mucha literatura, mucha matemática y demás, pero a nivel financiero no se les enseña nada. O sea, no se les enseña a cómo utilizar el dinero, a lo que es una inflación, lo que es ahorrar. Yo no sé si eso en algún, en algún momento de nuestra vida lo veremos en el sistema de educación, pero me parece a mí no sé si en Alemania hay un poco más de cultura por ejemplo que en España en ese, en ese aspecto
1: no lo sé porque yo, no, yo estuve en el sistema educativo español, después ya cuando me formé en Alemania ya fue como adulto uh -huh. eh, entonces sí es verdad que en, en España es un tema que es completamente familiar, o sea depende de la suerte que tú tengas en tu familia si se habla de, de economía si se habla de finanzas personales o familiares o si no se habla de eso si tú en tu casa de pequeño estás escuchando el dinero solo trae problemas, el dinero viene y va, sí, sí. Eh, o, 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 lo, o los pobres o el, o el vecino que tiene dinero es porque le está robando a no sé quién, o, sí. o mira este que montó una empresa, ¿qué que, que le pasa? Que se quiere ser rico y se está criticando a las personas que prosperan, o no hay ni siquiera uno, unas líneas de, de cómo tienes que, que manejarte tú con tu propio dinero, pues es normal que después cuando llegamos a la vida adulta y empezamos a gastar, estamos totalmente perdidos, hay gente que se gasta todo lo que tiene, que no sabe siquiera cómo funciona el sistema, yo ya no sé si en el, en el sistema educativo habría que, que dar algo, clases muy técnicas de cómo invertir, pero sí por lo menos de enseñarle a los chavales de, oye qué es la inflación, el sistema de la seguridad social o sea, cómo funciona el sistema público de pensiones, ¿no? para que ellos entiendan qué pueden esperar que, que no, el dinero no es magia, o sea, no el gobierno no crea dinero y nos lo da claro. ni vas ni al cajero y se genera en ese momento. ¿no? Hay un sistema bastante complejo por detrás en el que todos estamos inmersos, queramos o no. Y conviene, aunque sea, conocerlo mínimamente para saber con las reglas del juego en el que estamos metidos.
0: Sí, sobre todo para mí es claro que la gente por lo menos tenga una base de cómo funcionan los bancos. O sea, simplemente cuando imprimen dinero, ¿cuál es la consecuencia detrás? De o sea, uno ve el billete que sigue siendo el mismo pero no se da cuenta de que, oye, esa inflación es que indirectamente te están robando, entre comillas. o sea es, yeah, eh, yeah. Eso la gente no se da cuenta. Y dice, no, no, es la inflación, ta, no me impacte. No, no, sí te impacta. O sea, tu dinero no es el mismo que hace unos eso años es,
1: Eso pasó mucho también cuando el tema del COVID, que no se, se generaron sí, miles claro, de claro. millones de euros para, para, para dar ayudas, que de nuevo, parece muy bien que se intente ayudar en la medida posible a quien lo necesite. Pero la cantidad de dinero que se está gastando se está metiendo en el sistema sin necesidad porque ya el sistema eh, está Al, trabajando de ¿no? manera autónoma y se sigue inyectando fondos y gastándose en cosas porque hay que justificarlo de alguna manera hay que gastar ese dinero y eso nos puede parecer que no pasa nada pero es lo que tú dices eso cuanto metes más masa monetaria en un sistema el valor del dinero eh, baja entonces verdad, vale a mí no me afecta no si te afecta o sea, la inflación está haciendo que, que el dinero que tú tienes y el dinero que tú estás ganando valga menos hombre.
2: La deuda es buena, la deuda es mala.
1: Como siempre, depende.
2: ¿De quién depende?
1: Depende de, de la situación. Pues, pon, vamos a ponernos en un país como Argentina como Venezuela, que tienen <risa> Uy, hombre, que tiene la, una tasa de inflación brutales, loquísima. Brutales. Claro, si tú dejas el dinero en el banco al día siguiente o dentro de tres meses no vale nada. No vas a poder comprar lo mismo que puedes comprar hoy. Mientras que si tú te endeudas, pues tener una deuda de 10.000 hoy te puede parecer grande, pero a lo mejor dentro de nada tener una deuda de 10.000 es como tener una deuda de 5.000 hace sí. dos años. Entonces, tiende, eh, invita ese, la inflación invita a que no se ahorre, sino al revés, a que se endeude. Ya, volviendo a nuestro contexto, depende de qué deuda. Pedirte un crédito para irte de vacaciones o para comprarte una tele y, y un montón de cosas que a lo mejor no necesitas, pues no me parece una buena idea, ¿qué quieres que te diga? Uh -huh. O para comprarte un coche cuando tienes uno que funciona perfectamente. Ahora, pedir un crédito para comprar una vivienda generalmente va a ser una buena idea. Si necesitas pedir un crédito porque te tienes que comprar un coche para ir a trabajar, bueno, es algo que necesitas para generar ingresos o para pagarte un máster que te va a ayudar a, a dar un paso adelante en tu carrera profesional, es una inversión. Entonces, nunca podemos decir la deuda es mala eh, o la deuda es buena. Todo depende de cuál sea tu contexto y de para qué utilices
0: el dinero. Mm.
2: Entonces, para la compra de vivienda, ¿tú recomiendas más interés fijo, no? Todos los meses pagar lo mismo o variable.
0: Depende, sería, ¿no?
2: Pero mejor o mala pregunta, ¿en Alemania es así también? ¿Puedes tener Dale. interés fijo o interés
1: compuesto? Eh, en Alemania se suele hacer a interés fijo, pero se fija el interés por un determinado periodo de tiempo, por 5, 10, 15, 20 años. Después de ese periodo de tiempo, ¿aún te queda dinero por devolver? Generalmente, ¿no? Y refinancia lo que falta a las condiciones de mercado de ese momento. Siempre que no hayas utilizado un boxper, pues fíjate, tampoco quiero hacerlo. En España siempre se ha tendido a ser interés variable y durante toda la vida del crédito, hasta que termines de devolver. <risa> eh, especialmente en los últimos 10 años hemos tenido unos, unos intereses por los suelos. Uh -huh. Yo no entiendo cómo he podido ver a gente en España que haya seguido optando por una hipoteca tipo variable. Vale, no. La variable era 0,2 más barata que la fija. Pero la tranquilidad que tú tienes de saber que pase lo que pase vas a estar Seña. pagando la misma cantidad todos los meses y que eso no te va a subir, para mí eso, quieras que no, pero es que sea, que yo eso, pago lo que... con gusto un poquito más por saber que no va a subir nunca. Claro, Carlos, claro. Pero lo que
2: tú dices que los 1.000 euros de hoy no son los 1.000 euros de, de dentro de 20 años. que Es que te va a costar cada vez menos la casa. Es que es puta lógica.
1: Es verdad también que en España en los 80 había, una, había unos intereses muy altos. Mis padres financiaron al 14% de interés. Por ejemplo, cuando comprar un piso y lo normal era hacerlo variable porque iba a bajar, o sea, no podía subir mucho más que eso en una en una economía normal. O Se vale, las expectativas son que baje, pero hoy en día tenemos unos intereses en torno al 4, 4 y medio, depende. Eh, incluso 3, largos, depende de cuál sea la situación. A mí me parece estupendo financiar al 4,6 fijo y saber que eso no me va a subir antes que financiar al 4,3 y que me pueda subir más. ¿no? Pero bueno, eso al final el, el cliente es el que decide. Yo para mí lo tengo claro.
2: Carlos, digamos que tienes 400 euros fijos que tienes que pagar. Eh, si tú pagases cada año, digamos, 2.000 euros extras, te rebaja el,
1: la deuda. Ah, amortizaciones ¿no? extraordinarias, quiero decir. Sí. Sí, muchas veces te permiten esa flexibilidad de, de quitarte tiempo o reducirte la cuota mensual, ¿no? Cuando tú haces amortizaciones sí. extraordinarias.
2: Es que no lo no, es...
1: A veces merece la pena, a veces no, también. A veces me merece más la pena. En vez de hacer una amortización extraordinaria, si yo tengo un crédito con un interés muy bajito, me guardo el capital y con ese capital puedo hacer una nueva inversión. Y me apalanco pidiendo, ¿sabes? Antes que quitarme un crédito rápido si es barato. Es una ciencia. Yo no haría, por ejemplo, yo no haría amortizaciones extraordinarias a quienes tengan hipotecas que por debajo del 3%. Que es un interés que merece la pena pagarlo y no descapitalizarte. Si no, después te pasa lo que sea y necesitas pedir tu crédito, te los pides al 10% o al 8% para, para tener esa liquidez. No, no me parece un buen negocio.
2: Ver, bueno. Estamos aprendiendo. ¿eh? No sí, 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 no, sí, sí, sí. No. Bueno, te digo que a, hablar con él es como un libro abierto. Y encima, cuando tienes una Una entrevista con él, madre mía, macho y si te pone a decir cosas y te quedas con los ojos abiertos diciendo, no jodas que eso existe, no jodas que esto, te quedas loco, loco, doy fe, loco.
0: Hombre, sobre todo yo, yo creo en este caso, agradecemos, Carlos, que tú estés aquí porque das una perspectiva a la gente, eh, sobre todo el simple hecho, como he dicho antes, de contactar un financiero de forma gratuita, es algo que o sea, la gente debería hacer antes de los 30, por ejemplo, en plan consultar con alguien que sepa de finanzas para explicar cómo funciona y luego lo que ha dicho Alfonso, todos estos trucos, que en verdad, bueno, son trucos, sí o no, porque en verdad la gente, si tiene un poco de conocimiento, lo sabría también, pero que mucha gente no se interesa en ello, y yo veo que hay una, hoy en día, no sé cómo lo veis vosotros, la generación de hoy se, se sigue preocupando cada vez más por el, el presente, lo que tenemos a día de hoy, y mañana pues, bueno, como no hay pensiones en un futuro, pues bueno, ya veremos sí. qué, qué tal mañana, sí. ya tío, pero joder, no puedes ir en plan... Que lo, que lo
1: resuelva otro, ¿no? Los políticos deberían hacer algo. Claro. Pero, y a lo mejor sí deberían hacer algo, pero creo que es mejor que, que seamos proactivos y que, que todos nos ocupemos de no depender al 100% del Estado, o sea, que los ingresos que tengamos en la jubilación no sean solo la
0: pensión estatal de jubilación
1: eh, e ir tomando las riendas también un poco de, de nuestras finanzas.
0: A día de hoy, ¿tú estás contento con haber estudiado lo que has estudiado? Por, por lo que parece, todo lo que. Nos has contado, a mí me parece muy interesante, yo creo que Alfonso también. ¿Tú estás contento con, con, lo, que, con todo lo que has estudiado, con esta experiencia, o te hubiese gustado haber cambiado a, a otro tipo de estudio, otro tipo de empleo? Difícil
1: saber, ¿no? Uno, quizás. A, ver, a mí me gustaría que mis hijos estudiasen medicina y fuesen doctores. <risa> Pero en Estados prefiero. Unidos, no en Europa. No lo, lo prefiero. Pero. Pero sí, a ver, yo cuando tuve que decidir, a mí me costó mucho llegar hasta administración y finanzas, de hecho yo empecé a estudiar periodismo, oh, después bien. me metí en enfermería, después estuve por ahí mirando a ver qué hacía, y terminé entrando en administración y finanzas por, eh, porque dije, bueno, ya que no tengo una vocación clara por nada, no sé a qué quiero dedicarme, pues me parece algo muy útil saber manejar el dinero, bueno. aunque sea para mí, ¿no? o sea, para generarme una buena calidad de vida. Y bueno, la verdad es que con el tiempo se ha ido convirtiendo en una vocación, es muy, es muy lindo, en verdad, que mi trabajo sea hablar con personas, conocerlas, ver cuál es su situación, ayudarles a buscar soluciones, que cuando les pase algo estar ahí para ayudarles, eh, a veces puede ser duro, pero también puede ser. una persona pues se le muere el padre de familia, o me viene alguien con ya con enfermedades y se quiere asegurar, le tengo que decir que no puede hacer ya porque es muy tarde, pero también es muy bonito cuando ves el agradecimiento, que le ayudas a alguien a comprarse a su casa, o que, o que se queda con la tranquilidad de que, bueno, ya sé de que están las cosas bien organizadas para mi futuro y ya puedo eh, vivir mi vida sin esa preocupación. ¿no? Eh, se ha ido volviendo un, una, una vocación, o lo, pero la verdad es que lo disfruto disfruto bastante.
0: Bueno, pues Carlos, nosotros antes de despedirnos queríamos hacerte una última pregunta. No sé si tú, Alfonso, tiene alguna más. ¿Tienes algún mensaje final que quieras dejar a nuestros oyentes?
1: Eh, animar a todo el mundo a, a, que, a que no se conformen a que intente prosperar y sobre todo si salimos de nuestros países es para, para acceder a un nivel de vida mejor que el que podíamos conseguir y que no se, que no se queden en, en los trabajos de baja remuneración y poca calificación en Alemania y estoy seguro que en muchos otros países si no escuchas gente de otros países pero al menos en Alemania hay muchas opciones para prosperar no se conformen y, y prosperen, que hay muchas oportunidades Otra pregunta, ¿cuántos likes para un preguntas y respuestas
2: de los oyentes? <risa> sé realista y no digas 10 millones, porque entonces nos quedamos sin, sin preguntas y respuestas
1: No sé, ¿cuánto dirías tú que es
2: una cantidad realista? Todo depende de lo que confiese en nosotros, sorpréndenos
1: ¿Dos? ¿Cómo? ¿Sería cuánto, ¿Cuántos likes a, que a nuestro podcast para hacer un preguntas sí. y respuestas? Sí, porque contigo es fácil que tenerlas Así que... No, yo creo... Bájate me poco. parece... 100 me parece exagerado. ¿Tú crees que puedes conseguir 100 sí. likes en nuestro podcast? Joder,
2: a ver, gracias por llevarme fracasado, coño. No, no, lo
1: digo, lo, lo, no, lo digo por ustedes, lo digo por mí, por la... la eh, Suelen sí, tener mis, mis posts en, en redes sociales.
2: Sí, seguro que 100, sí, sí, hombre, jodas! jodas. Sí. Ya, por, ya por el tema orgánico de YouTube, ya, ya no... Ya no es por decir que somos malos, pero sí, hombre, 100, sí, hostias. Yo hago bueno, 50, ¿cuánto, es para, ¿cuánto es para ti una, oh, una 100, cantidad? 100, 100, 100 me parece bien. 100, a ver, queda mejor 99, si ya me dejas Me dejas mal. Venga, vamos a decir 200. Va, ah, entonces 99, vale. Va, <risa> ah, 200, pues va, 200, sí, es fácil que los tengas, sí,
0: te lo digo. Venga, porque... hacemos un
2: pregunta y respuesta. Ahí está. Pues bueno, te dejo a ti, Jesús.
0: Bueno, pues un placer, Carlos, el haber compartido tiempo con nosotros. Yo aprendí un, un montón de cosas. Seguro que nuestros siguientes también. Y nada, esperemos verte, verte muy pronto.
2: Muchas y gracias a ustedes. Car Carlos, y lo grabó. Quiero que entres a alguna de nuestras tertulias. Vas a sufrir.
1: Voy a, sufrir. a sufrir. No me estás
0: convenciendo. ¿eh? No, no, no. no, 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 vale, no, muy mal. no
2: eh. Bueno, ya, ya, ya te pasaré alguna y a ver si te animas, ¿vale? Bueno, yo ya por mí me despido yo. Y te los dejo a vosotros. Muchas, muchas y
1: gracias pensarlo. a ustedes por la invitación y espero que que les guste el podcast a quien lo escuche y sobre todo que le pueda resultar de ayuda en cualquier momento.
0: Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Carlos.